0: Hey, buenos dias desde Heute sprechen wir aber nicht über Norwegen, sondern über Spanien, unsere neue und alte Heimat. Wer es nicht weiß, mein Nachname ist Spanisch und ich bin in Spanien, genauer gesagt auf Mallorca geboren, aufgewachsen und lebe seit ein paar Monaten wieder auf der Sonneninsel. Da es mir bzw. uns im Sommer aber zu heiß ist, sind wir aktuell in Norwegen unterwegs und genießen die kälteren Temperaturen. Heute ist unser guter Freund Dirk wieder da. Dirk, aka der Planetenreiter, ist schon unzählige Male Gast hier im Podcast gewesen und heute sprechen wir über seinen Roadtrip durch Nordspanien. Dabei beschäftigen wir uns etwas mit seiner Tour, mit dem Pkw, aber auch mit unserer Tour, die wir vor ein paar Jahren mit unserem Jeep bzw. Camper gemacht haben. Nordspanien ist unglaublich schön und vor allem in der Nebensaison total ruhig und entspannt. Schaut bei Gelegenheit bei Dirk auf www.planetenreiter.de vorbei. Den Link findet ihr selbstverständlich auch in den Shownotes. Und hier noch der obligatorische Hinweis auf unser Patreon, wo ihr den Podcast finanziell unterstützen könnt und auch jede Folge ohne Werbung einen Tag, manchmal sogar zwei vor Veröffentlichung anhören könnt. Wenn es euch möglich ist, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns für drei Euro im Monat unterstützt. Schaut auf www.patreon.com slash path vorbei und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge durch Nordspanien und Dirk. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Dirk. Guten Morgen, Sebastian. Schön, dass du wieder da bist. Ja, danke. Hast du schon äh, herausgefunden, wie oft du schon da warst? Ich habe es ich mir vorgenommen für die Folge heute und ich, ich habe äh, leider... Dass,
1: äh, die, die Nummer 6, glaube ich, war letztens das Südamerika für Einsteiger und jetzt müsste Nummer sieben sein. Wow. Also Aber ich, es sind ja zwei Jahre Pause dazwischen gewesen aus irgendwelchen Gründen.
0: Das, das stimmt und das ist irre. Ich weiß gar nicht, warum wir das gemacht haben, du bist ja so weit gereist. Du hättest ja, eigentlich wären wir doch schon längst bei, bei Folge 10. Oder mehr? Ähm,
1: ja, wobei ich in den zwei Jahren dazwischen ja auch eher nur in Europa, was heißt nur, nur in Europa gewesen bin und viele Roadtrips gemacht habe, unter anderem nach Italien und nach Spanien, relativ äh, viel ähm, aus, aufgrund der Gegebenheiten. Und ähm, deswegen reden wir jetzt ja auch über über Spanien Roadtrip.
0: Genau, wir sprechen über Spanien, äh, ein tolles Land. Ich bin gerade hier, nicht auf dem Festland, worüber wir eigentlich sprechen, aber es ist Schweine heiß. Ich habe gehört, bei euch in Deutschland äh, geht es gerade auch äh, langsam hoch mit den Temperaturen.
1: Ähm, ja, wobei hier jetzt Rhein-Main-Gebiet mal etwas bewölkt ist. Ich wollte heute eine Runde am Rhein entlang wandern. Mal gucken, äh, ob das eine gute Idee ist, wenn es so heiß wird. Aber
0: das sehen wir dann später. Ja, also ich habe gestern mal hier mit dem, mit dem Infrarot-Thermometer mal äh, den Boden äh, gecheckt und da waren es 46 Grad. Das ist verrückt. Also ja. Also, das, war, das ist echt natürlich Die Klimaanlage läuft auf voller Pulle und äh, ich sitze hier schön äh, im klimatisierten Raum und äh, dann geht's auch. Ähm, aber da können wir eigentlich auch direkt reinsteigen, in die beste Jahreszeit vielleicht auch. Oder äh, ja, das wäre doch eigentlich mal eine ganz gute Überleitung. Äh, wann es sich lohnt, äh, nach Spanien und Nordspanien zu reisen. Du hast dir so ein bisschen überlegt, äh, worüber du sprechen äh, willst. Ähm, wir werden so ein bisschen das Nordspanien und Spanien aus der Roadtrip-Perspektive äh, heute beleuchten. Exakt. Ähm, meinst du, dass Spanien im Hochsommer, jetzt Juli, August, die beste Jahreszeit dafür ist? Ähm, bin ich wahrscheinlich,
1: ich mag es ja immer, wenn es sehr heiß ist. Ähm, ab, ab 35 Grad geht es mir richtig gut. Deswegen bin ich wahrscheinlich der der Falsche, äh, das zu fragen. Ich glaube, es gibt Leute, die mögen es nicht, wenn es so warm ist. Ähm, Nordspanien generell ist, glaube ich, nicht ganz so heiß wie äh, auf den Balearen oder im Süden von Spanien, weil das einfach ein bisschen atlantischeres Klima hat. Deswegen ist es eigentlich im, im Sommer, denke ich mal, ganz angenehm. Ähm, äh, auch noch im, in der Shoulder Season, wie man auf Englisch so schön sagt, im, im Frühling und im Herbst, auch noch mit einem ganz netten Klima eigentlich, so vergleichbar mit, mit, ähm, mit Irland, äh, England würde ich fast sagen. Insofern ist es für mich eigentlich eine Destination, wo man im Prinzip von März bis Oktober super easy hinfahren kann.
0: Ja, absolut. Also der, der du hast es gerade gesagt, Irland ist tatsächlich sehr vergleichbar. Es ist auch vergleichbar grün wie Irland, ja. äh, weil es halt eben auch relativ äh, viel regnet in den äh, im Frühling und im Winter und im Herbst. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass es jetzt aktuell, äh, wenn man sich die Karte anschaut, während Südspanien dunkelrot ist, weil da halt mhm. wirklich 46 Grad im Schatten sind. Ähm, ist es äh, da oben äh, relativ äh, im Vergleich äh, kälter. Ähm, und wenn du sowieso ab 35 Grad dich erst richtig wohlfühlst, dann ist äh, Spanien ja sowieso das richtige Land für dich. Ich finde es auf Dauer tatsächlich die, den Sommer ähm, ein bisschen anstrengend, äh, diese, diese hohen Temperaturen. Aber ich muss aber auch sagen, ich lebe hier. Ich muss hier meine ganz normalen, äh, der Tätigkeiten nachgehen und äh, kann leider nicht den ganzen Tag am Pool sitzen oder im Meer äh, rumschwimmen, äh, wie man das oft macht, wenn man äh, zu Besuch oder auf Reisen ist. Ähm, was hat Spanien bzw. Nordspanien so, so zu bieten? Du bist äh, in den letzten Jahren äh, mehrmals äh, hier gewesen aufgrund ja. von Coroni ähm, und äh, hast äh, verschiedene Roadtrips gemacht. Wie sahen deine Routen aus? Ähm, also ich kenne Spanien ja ganz gut. Ich habe auch schon
1: da gearbeitet ähm, in Madrid und kenne Madrid ziemlich gut und äh, habe jetzt so andere Landesteile auch noch entdeckt. Nordspanien ähm, war ich jetzt das erste Mal. Ich war vorher noch nie in Bilbao oder in Santiago de Compostela. Ähm, das sind, äh, ist eine sehr spannende Gegend. Die hat sehr viel zu bieten an Sehenswürdigkeiten, kleinen Städtchen, viel Natur, Berge ähm, und ist quasi so ein bisschen abseits der großen Touristenströme. Ich meine, die die meisten Besucher in Spanien, die kommen an die, an die Küsten, auf die Balearen, auf die Kanaren, äh Costa Brava ähm, und so weiter. Und dann sind einige andere Teile des Landes relativ leer. Und Nordspanien und die Extremadura, glaube ich, sind somit die die wenigsten besuchten Gebiete in Spanien, ähm, was eigentlich ein bisschen schade ist, aber ich sag mal, jetzt auch dein Podcast heißt Off the Path und so Nordspanien ist definitiv abseits der großen Touristenströme und ähm, hat aber die gleiche sehr gute touristische Infrastruktur, wie Spanien sowieso überall hat. Das heißt, ich habe ähm, eine super Verkehrsinfrastruktur, ich kann mit dem Zug fahren, ich kann mit dem Bus fahren, ich habe äh, mehrere kleine Flughäfen, mit denen ich Gabelflüge organisieren kann. Ich habe überall Top-Hotels. Für mich gibt es kein Land, was was bessere Hotels hat in der Welt. Also das ist in Spanien so die diese Durchschnittsqualität, sag ich mal, von einem gar nicht jetzt so teuren Top-Hotel, drei, vier Sterne, ist einfach immer gut. Da habe ich eigentlich immer eine super Qualität und ich habe die auch in etwas entlegeneren Orten, wo es vielleicht ein abgelegenes Weltkulturerbe gibt, wie in Lugo in Galizien kennt glaube ich niemand. Aber ich habe da nette Hotels, ich habe eine tolle... Fußgängerzone, ich habe schöne Geschäfte, ich, hab, ähm, ich kann das Auto abstellen. Es ist alles vorhanden, es ist ähm, super aufgeräumt, es ist äh, vorzüglich von der, von der technischen Qualität, ich habe überall WLAN. Es, äh, also das ist ein tolles Land. Spanien macht es ziemlich einfach für so wir mal, selbstorganisierte Reisen. Ich muss nicht wahnsinnig viel vorbereiten ähm, und das ist für mich so einer der, der großen ja, Topgründe, warum Spanien für einen Roadtrip Super geeignet ist. Mhm. Ähm, ich,
0: glaube, ich glaube auch, dass das, was du jetzt gerade angesprochen hast, hat hau hauptsächlich auch damit zu tun, dass das Gegenden sind, wo der Spanier selbst Urlaub macht und ja. der ausländische Tourist halt eben nicht, weshalb es auch äh, dennoch gut ähm, gute Infrastruktur gibt.
1: Und an, also, an Routen, ähm, es gibt so, es gibt wahnsinnig viele Routen. Ähm, ich ich hab, ich finde, Kastilien ist ein, ein super Geheimtipp. Also man kann einen Roadtrip so um Madrid herum machen und kann da die, die historischen Städte besuchen. Das ist sehr einfach. Salamanca, Ávila, Toledo und sowas. Das ist, geht super einfach. Ich kann es in Andalusien machen. Ich kann nach Sevilla oder nach Jerez oder nach Córdoba Malaga fliegen und kann mir da ein Auto mieten und kann da losfahren und kann eine Rundreise machen, allein in Andalusien. Oder halt wie jetzt äh, in Nordspanien ähm, gibt es die ähm, Startpunkte, sage ich mal, San Sebastian und Bilbao oder Santiago de Compostela auf der anderen Seite, wo ich hinfliegen oder mit dem Zug hinfahren kann oder mit dem Auto, wenn ich mit dem Privatauto da hinfahren möchte, kommt man eigentlich durch Frankreich über Bieritz-Bayonne äh, Bieritz, ziemlich gut hin, finde ich. Ähm, es ist auch gar nicht so
0: weit von, von Deutschland. Also wenn, wenn man die, die Autobahnstrecke durch Frankreich nimmt, die natürlich halt deutlich teurer ist, weil wirklich ja. jeder äh, Zentimeter Maut kostet auf der französischen ja. Autobahn, ähm, ist man innerhalb von einem Reisetag oder wenn man es entspannt äh, machen möchte, äh, innerhalb von zwei äh, in Nordspanien. Kurze Werbeunterbrechung für Black. Wie ihr vielleicht wisst, lieben wir Kaffee. Schließlich haben wir auch unsere eigene Kaffeeröstung vor ein paar Jahren herausgebracht. Aber wir können nicht ständig mit unserer Siebträger verreisen und auf Wanderungen, Bikepacking-Touren und auch Kanutouren zählt einfach jedes Gramm. Muss man deshalb auf guten Kaffee verzichten? Natürlich nicht. Deshalb freue ich mich, dass wir Black gefunden haben. Black hat Instant Coffee neu erfunden. Black nutzt eine neue und innovative Extraktionsmethode, um das Aroma bestmöglich zu erhalten. Außerdem wird kein Zucker oder Konservierungsstoffe genutzt und der Kaffee wird immer in kleinen Chargen frisch geröstet. Dazu gibt es aktuell drei verschiedene Sorten und ich bin mir sicher, dass für euch der richtige Kaffee nach eurem Geschmack dabei ist. Solltet ihr auf euren Abenteuern also nicht auf guten Kaffee verzichten wollen, dann geht auf www black.coffee, black wird B-L-A-E-K buchstabiert. Nutzt den Code OTP15, um euch 15% auf eure Bestellung zu sichern. Sollte das so schnell gehen, hier die wichtigsten Details noch einmal. www.black.coffee, Es wird buchstabiert, b l a e -K. Coffee und Gutscheincode OTP15. Selbstverständlich findet ihr auch alles in den Shownotes.
1: Auch mit dem Zug, ich bin vor Ewigkeiten mal mit dem Zug gefahren, mittlerweile gibt es ja Schnellzugverbindungen, auch mit dem TGW, ab Frankfurt, Stuttgart, Köln, glaube ich. ich, muss in auch, Paris ja. umsteigen, äh, den Bahnhof wechseln, das geht aber mit der Metro eigentlich ganz komfortabel, dann kann ich in den TGW einsteigen und er fährt dann in, ich glaube, vier Stunden oder so von Paris bis an die Grenze. Und ähm, dann habe ich das ziemlich gute spanische Bahnsystem und kann von San Sebastian auch den Roadtrip auch im Zug machen. Also es äh, geht auch ganz gut. Und äh, mittlerweile kann man sogar die äh, Fahrkarten über so Online-Anbieter kaufen und muss sich nicht mit, ähm, äh, äh, mit der Webseite von der spanischen Bahn herumquälen, wenn man kein Spanisch kann oder vielleicht kann man die Seite auf Englisch gibt. Aber es gibt mittlerweile Anbieter, wo ich die Zugtickets kaufen kann. Das ist eigentlich auch sehr komfortabel.
0: Ja. Wenn du dann ähm, einmal in also San Sebastian bis nach äh, Santiago de Compostela, das sind ja ein paar Kilometer, da gibt es aber auch wirklich richtig viel zu sehen. Wir haben diesen Roadtrip vor einigen Jahren selbst gemacht und ich habe den so gut in Erinnerung, außer einen ganz, ganz kleinen Teil. Vielleicht sprechen wir darüber noch äh, später. Ähm, aber grundsätzlich ist San Sebastian als Start einer solchen Reise ein absoluter Traum, ähm, wenn man ihn mit dem... Auto, eigenen Wagen macht. Äh, wenn man hinfliegen möchte, würde man vermutlich in Bilbao starten. Äh,
1: genau. Ähm, Bilbao gibt es Direktflüge von Frankfurt. Ähm, da fliegt man zwei Stunden hin. Die sind auch nicht sehr teuer. Ähm, es gibt auch äh, witzigerweise Direktflüge von Santiago de Compostela nach Frankfurt. Äh, und da habe ich dann halt einen klassischen Gabelflug, den ich dann machen kann, wenn ich ein Auto mir vor Ort buchen möchte, mieten möchte. Dann steige ich in, fliege ich nach Bilbao, habe den Mietwagen ab Bilbao, mache dann den Roadtrip an der Küste entlang oder durchs Inland. Können wir gleich nochmal drüber sprechen und kann dann von Santiago der Compostela das Auto abgeben und von da zurückfliegen. Genauso habe ich es gemacht. Als die Mietwagenpreise noch etwas niedriger waren als diesen Sommer. Ging das sehr gut. Und auch die Flugpreise sind eigentlich damals noch es war letzten Sommer letzten äh, letzten Herbst war das noch waren die noch echt in Ordnung ähm, und das ging ziemlich einfach alles zu organisieren
0: ja, das ist leider überhaupt nicht mehr vergleichbar. Ne? Das fühlt sich an wie in einer ganz anderen Welt, in der wir damals gelebt haben, wenn man sich die Preise heute anschaut. Ich glaube, den Sommer, den können wir auf jeden Fall vergessen, aber vielleicht wird es ja irgendwie im Herbst wieder was oder spätestens hoffentlich nächsten Frühling, dass es vielleicht irgendwie genug Mietwegen gibt, die der Nachfrage standhalten können. Aber die Preise aktuell sind schon echt gepfeffert.
1: Was ein Grund mehr ist, mit dem eigenen Auto zu fahren oder mit dem Zug? Also das ist, ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, den, den Trip, äh, den wir jetzt mit dem Mietwagen gemacht haben, kann man auch mit dem Zug machen oder mit dem Bus. Das ist relativ einfach. Ähm, es gibt ja quasi quasi zwei klassische Routen, sage ich mal, durch Nordspanien an der Küste entlang von San Sebastian über Bilbao, dann die Küste entlang nach Santiago oder halt durchs Landesinnere. Ähm, wir hatten die Route durchs Landesinnere gewählt, weil ich unbedingt nach Valladolid wollte. Und man kann von Bilbao über Valladolid dann durchs nördliche Kastilien und vom nördlichen Kastilien dann äh, nach Galicien, Lugo und dann Santiago de Compostela. ist super easy zu fahren, kann man in der Woche machen, kann man sich Zeit lassen und, und zehn Tage oder zwei Wochen verbrauchen. Es ähm, gibt genug Stationen äh, auf dem Weg, ähm, wo man äh, Stationen machen kann und wo man... Äh, für mich ist bei einem Roadtrip irgendwie auch immer wichtig, dass man nicht zu lange Auto fährt. Das ist vielleicht ein Widerspruch in sich, aber ähm, ich möchte ja nicht einen nee, Roadtrip machen und acht Stunden äh, am Tag im Auto sitzen. Also das finde ich ein bisschen unsinnig. Ähm, deswegen kann man in einem Land wie Spanien äh, auch sehr relativ kurze Tagesetappen wählen von drei, vier Stunden. Ähm, Nordspanien, die Autobahnen sind ähm, super in Schuss und sind überhaupt nicht so voll wie bei uns. Das, das muss man auch mal dazu sagen. Ich wundere mich da jedes Mal drüber, wie leer die Autobahnen in, in vielen Gegenden in Spanien sind. Ähm, da ist man oft, auch im Sommer, auch in der Hochsaison, dann relativ freie Fahrt hat man da. Die sind auch nicht so teuer wie in Frankreich, muss man auch mal dazu sagen. Ähm, viele sind frei. Jetzt so zwischen Bilbao und Valladolid kostet das äh, etwas Maut, aber ähm, nicht so teuer wie in Frankreich. Mhm.
0: Was, was war in äh, Valladolid, was du unbedingt sehen wolltest? Äh,
1: Valladolid ist ähm, so eine alte kastilische Stadt. Da haben die Könige, äh, die katholischen Könige, 15. und 16. Jahrhundert gelebt. Es hat eine ganz tolle Altstadt. Ähm, und es hat das Kolumbus-Museum. Zugegebenermaßen war das für mich, ähm, das Kolumbus-Museum war für mich, das, äh, der Grund, nach Valladolid mal zu fahren. Es ist von Bilbao so 280 Kilometer entfernt, ist man aber über die Autobahn in zwei, drei Stunden, drei Stunden ist man in, in Valladolid. Spannend ist so diese Fahrt von Bilbao im, im Baskenland. Das Baskenland ist so eine Mischung aus Irland und Allgäu. Es ist ziemlich hügelig, ziemlich grün und sieht ganz anders aus, gar nicht so, wie man sich das klassische Spanien vorstellt. Und das klassische Spanien ist dann eher so Kastilien, eher so gelb und, und staubig und trocken mit Olivenwäldchen äh, und ähm, alten kleinen Städten wie Burgos mit einer Riesenkathedrale und dann kommt Valladolid. Ähm, das ist dann auch gar nicht mehr so weit von Madrid entfernt. Und ähm, das Kolumbus-Museum, Kolumbus ist in Valladolid gestorben und in dem Haus, in dem er gewohnt hat, haben sie ein ganz interessantes Museum eingerichtet. Wer sich so für Geschichte interessiert und ähm, für die Fahrten vom Kolumbus, der findet da sehr viele schöne Dokumente, ist sehr modern gemacht, ähm, ist auch nicht groß, also ist man in, in einer Stunde oder so ist man da durch. Aber für mich war das mal interessant zu sehen, wie so ein modernes Museum gemacht wird. Und das ist in der Altstadt, da kann man ähm, viel herumstreunen und flanieren, Man kann, es gibt viele Geschäfte. Also Valladolid ist, ist sehr lohnenswert ähm, und äh, als Sehenswürdigkeit auch. Ähm, Wirklich klasse.
0: Schön. Wir, ja, wir haben damals die andere Route gemacht, direkt an der Küste und ähm, du hast ja gerade gesagt, also äh, für dich äh, ist ein Roadtrip, wenn du halt eben nicht so viel fahren musst und das sehe ich genauso. Ich glaube, wir haben damals für die Route von San Sebastian bis nach Vigo, was ein bisschen weiter als Santiago de Compostela ist, quasi an der Grenze zu Portugal. Das sind um die 700 Kilometer und ich glaube, wir haben fast drei Wochen dafür gebraucht. Ähm, weil wir uns aber wirklich extrem viel Zeit gelassen haben. Und es wirklich so wunderschön war da an der Küste. Ähm, die Temperatur war damals im September perfekt. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Ähm, wenige Regentage. Und äh, einfach diese, diese wilde Küste hat uns einfach total fasziniert.
1: Ihr seid mit dem Van
0: gefahren, richtig? Also habt dann auch auf Campingplätzen übernachtet? Äh, wir haben damals den Jeep noch gehabt. Und äh, wir haben keinen einzigen Campingplatz besucht, sondern sind nur, nur wild gestanden. Das ist erlaubt? Und, äh, ich weiß, ich weiß nein, das, das ist nicht erlaubt. <lacht> ähm, aber es ist halt einfach wirklich so wild, dass du wirklich direkt an der Küste damals noch äh, sehr gut einsam stehen konntest, ohne eine Menschenseele um dich herum. Und ähm, das war das war wirklich das war, das war eine, eine so, so tolle Reise. Ähm, auch bis halt wir da in San Vicente de, wie hieß das? San Vicente de la Barqueda, glaube ich, hieß das ähm, da wurde ja uns dann ins Auto eingebrochen und ja. äh, das hat uns ungefähr fünf, sechs Tage gekostet, bis wir halt äh, eine neue Scheibe im Auto hatten und äh, diesen Schock erstmal wieder äh, so verdaut haben das ja. äh, macht viel mit einem äh, wenn so deine ganzen Sachen geklaut werden und deine ganze, als Fotograf deine ganze Elektronik und, und Laptop und sonst hart, irgendwas ja aber äh, wir waren auch kurz davor, die Reise abzubrechen und zurückzufahren, aber haben uns dann zum Glück äh, entschieden, weiterzufahren, weil das ja gerade erst so in der Mitte des Trips waren und äh, danach noch ein paar richtig coole Orte äh, auf uns warteten. Immerhin war das Auto noch da. Ja, 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 das ist manchmal da hast du auch Glück gehabt, stimmt, habe ich damals gar nicht so gesehen.
1: Also, ähm, man muss nochmal vielleicht, wenn man das mit dem eigenen Mietwagen oder mit dem eigenen Auto oder mit einem Mietwagen fährt, viele von den Altstädten, da kann man mit dem Auto nicht reinfahren. Äh, oder dann kriegt man so Tagesgenehmigungen, die Hotels oder die, die Unterkünfte organisieren das dann gerne. Ähm, die fragen dann vorher, was man für ein Nummernschild hat oder so, und dann kriegt man so eine, äh, organisieren die Tagesgenehmigungen. Man kann aber auch in Spanien immer sehr gut außerhalb ganz klassisch gesprochen, außerhalb der Stadtmauer parken. Und dann äh, muss man halt reinlaufen mit, mit seinem Gepäck. Ähm, von daher auch bei einem Roadtrip, kleines Gepäck ist, äh, ist immer angesagt. Und ähm, dann ist das eigentlich relativ einfach zu organisieren. Ähm, ich müsste jetzt nachgucken tatsächlich. Äh, in Spanien ist es ein bisschen einfacher, als in Italien in, in die Altstädte zu fahren. In Italien sind die teilweise komplett gesperrt. Und man muss davor parken und dann das Gepäck reintragen. In, in Spanien ist es ein bisschen einfacher und oft gibt es auch Parkplätze äh, mehr in der Nähe von der Altstadt, von der historischen Altstadt, als in, in Italien. Und ähm, wir hatten zum Beispiel eine komplette, mir unbekannte, historische Perle entdeckt, möchte ich es mal sagen, die Stadt Zamora im Norden von Kastilien. Ähm, war mir vorher irgendwie unbekannt. Ich habe so ein bisschen gesucht bei, bei auf der spanischen Tourismusseite, was es da so in der Gegend gibt. bin dann auf Zamora gestoßen. Das sind so die, ja, wenn man ein bisschen vorab recherchiert, wie die Route sein soll, was man dann so irgendwie mehr oder weniger zufällig entdeckt. Das ist in, in Nordspanien am, am Fluss Duro und das ist, ähm, ist so eine ja, barocke Spätrenaissance. Kleinstadt, die einen kompletten alten Stadtkern erhalten hat auf so einem Hügel und da konnte man auch noch reinfahren mit dem Auto und äh, Stichwort Hotels ähm, ihr wart dann ja auf Campingplätzen ähm, wir fahren eher in so, ja wir möchten schon mal gerne die, die schönen spanischen Hotels auch benutzen ähm, um mal was zu den Kosten zu sagen, so ab 50, 60, 70 Euro gibt es aber auch schon ganz gute Hotels wer ein bisschen mehr Budget hat der geht in so Vier-Sterne-Hotels, die beginnen so ab 80 Euro und wer noch ein bisschen was in der Reisekasse über hat und sich mal was gönnen möchte, der geht in ein Parador-Hotel. Ähm, Parador-Hotels in Spanien sind staatliche, ist eine staatliche Hotelkette und die Hotels sind in historischen Gebäuden drin. Ähm, und das ist immer von den Parador-Hotels, die ich jetzt gesehen habe, immer sehr lohnenswert. Das sind fabelhafte Hotels ähm, in, in, in Schlössern, in, in kleinen Stadtschlössern, in, in alten Burgen, in alten Klöstern. Ähm, sensationelle Sachen gibt es da. Und in Zamora zum Beispiel gibt es äh, das Parador Hotel mitten in der Altstadt, in einem Gebäude aus dem 15. Jahrhundert. Ähm, das ist ziemlich toll. Also das ist, wäre für mich, wer sich das leisten möchte, ähm, wäre das für mich eine Empfehlung, mal sich auf der Parador-Seite äh, der Parador-Hotels umschauen und gucken, ob ein Parador-Hotel auf der Route liegt und dann da mal einkehren, ist immer ein Erlebnis.
0: Was kostet dann so ein Hotel, so ein Parador-Hotel? Ähm, ab 100
1: Euro, meine ich. Ich müsste jetzt mal nachschauen, dass in Zamora... Was auch völlig ich, in Ordnung ist, ne? Ähm, für die Qualität, die die bieten, es sind äh, meistens im, im Vier-Sterne-Bereich und manchmal auch Fünf-Sterne, aber meistens eher so im, im Vier-Sterne-Bereich. Ähm, meistens gibt's in Zamora zum Beispiel, es war ein Riesenzimmer, was wir hatten, so ein altes Schlosszimmer im Prinzip, ähm, innen drin, aber nicht mehr 15. Jahrhundert, sondern dann immer schon schick und mit mit neuen Bädern und so, aber halt ähm, auch mit hohen Decken und dann kann man rausgucken aus so einem Fenster und dann fühlt man sich wie, äh, wie, der, äh, wie der Ritter äh, oder das Burgfräulein. Ähm, also wirklich, ist wirklich klasse.
0: Ja, hört sich gut an, also kannte ich zum Beispiel auch gar nicht und ich finde halt wenn wir halt über die Preise sprechen, wenn du das jetzt mal vergleichen würdest mit äh, Touristenhochburgen, also internationale Touristenhochburgen, wie an der Costa Brava oder Costa del Sol ähm, oder hier auf Mallorca oder halt eben auch in den Städten von Madrid und Barcelona, dann ist das ist günstig.
1: Äh, ja, ähm, das ist in den abgelegenen, ist mal abgelegen. Nordspanien ist schon eher jetzt abseits der Touristenpfade. Kann man ja, ja, genau. kann man ganz klar sagen, ohne dass die äh, und das merkt man an den Preisen schon. Es ist schon preiswerter als im, in den Hochburgen, wie du schon sagst. Ähm, was kosteten? Äh, man kann schon für äh, man kann schon für relativ kleines Geld Abendessen ähm, was uns, was uns auch noch zu einem interessanten Thema bringt, nämlich den spanischen Essenszeiten. Das ist ja für mich die, die große Faszination in diesem Land. Ähm, zudem sind wir noch Vegetarier, was nochmal äh, die ganze Sache ein bisschen schwerer macht. Ähm, ähm,
0: die Spanier lieben ihr Schwein.
1: Ja, und die gehen auch erst essen äh, auf 22 Uhr abends äh, frühestens. Äh, und viele Restaurants äh, in der Provinz, sag ich mal, öffnen gar nicht früher als 20 Uhr oder, oder 21 Uhr. Ja. Und ähm, dann ist man mit den, ja so als mit den germanischen Essenszeiten äh, 19 Uhr oder so, ähm, ist es schwierig teilweise, dann ein Restaurant zu finden und noch eins zu finden, was ein vegetarisches Gericht, ein barmherziges vegetarisches Gericht auf der Karte hat. Das ist nicht so einfach. In, in Madrid oder Barcelona, gar kein Thema. Da kann man, da ist das keine Sache. In den Großstädten, aber ähm, in der Provinz, wozu ich jetzt mal Bilbao auch zähle oder Zamora oder ähm, Valladolid, ähm, war das ein bisschen schwierig teilweise. Ähm, und dann sind oft äh, italienische Gaststätten oder asiatische sind dann für unser Eins ähm, sind dann der 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 aus die Ausflucht. Ähm, aber teuer sind die dann auch nicht. Also wenn man dann in den in so einen Wokladen geht, wo äh, asiatisch gekocht wird und man kriegt da seine Tüte-Nudeln, was mir auf dem Roadtrip oft total reicht. Ich muss in kein teures Restaurant gehen. Ich bin da eher so Backpacker mentalitätsmäßig unterwegs, meine Frau zum Glück auch. Dann äh, kriegt man für fünf Euro ein Abendessen. Also das ist auch immer noch drin. Ähm, ja. Was, Wenn was, ihr
0: mal ein Restaurant findet, wie findet ihr das dann äh, über so all diese ja, bekannten Apps wie Holy Cow oder so also äh, heißt die, glaube ich, oder die
1: App? Witzigerweise kenne ich den, den Gründer von Holy Cow. Ähm, grüße mal an Jochen. Ähm, das, das ist witzig, dass es bekannt ist. Ich benutze es aber, ich benutze es aber kaum. Ähm, ja, Google ich ist hoffe, da. Ich hoffe, Jochen hört Freund. nicht so. ähm, Ich muss hier mal anschreiben. Das ist witzig, dass du das kennst. Ähm, äh, ich benutze meistens, wir benutzen meistens Google und oder Fragen. Ähm, fragen ist äh, immer noch ganz altmodisch. Einfach mal im Hotel fragen. Die Locals fragen, die wissen oft äh, gut Bescheid ähm, und helfen gerne. Ähm, und in den größeren Städten in den Hotels spricht auch jeder Englisch. Also das ist auch kein Problem. Ähm, und dann kann man sich äh, ja dadurch fragen. In Bilbao waren wir in einem nepalesischen Restaurant zum Beispiel. Und in dem chinesischen und in dem italienischen. Also das sind dann so die, die Ausflüchte. Die spanische Küche ist für Vegetarier eher, ähm, ja, gibt da nicht so viele
0: Optionen. Ähm, wenn ihr mal, also ich meine, seid ihr sehr deutsch, was das Abendessen angeht? Oder eher Abendbrot, also irgendwie so schon um 18, 19 Uhr?
1: Ja, wir sind sehr deutsch befürchtet, was das angeht. Wir essen aber auch nie zum Mittag. Also da sind wir wieder sehr undeutsch. Ähm, äh, Mittagessen ist ein Sandwich bei uns, das ist immer leicht irgendwo ähm, auf die Hand zu kaufen in Spanien, das ist überhaupt kein Thema. Ich finde in Spanien auch sehr witzig, dass man zum Beispiel ein Sandwich, Sandwich Vegetal ist immer mit Thunfisch drauf. Das sind so die Geheimnisse der spanischen Küche. Das finde ich immer sehr lustig. Oder dass man auch, man sagt dann ja kein Fleisch bitte und dann kriegt man Schinken drauf, weil das zählt nicht als Fleisch in Spanien und, und, Fisch, und Fisch schon mal gar nicht. Das heißt, das muss man, wer vegetarisch essen möchte, muss das immer dazu sagen, ähm, gilt auch für Südamerika übrigens. Das wird da, ähm, das Konzept ist manchmal noch nicht so ganz verstanden. Ähm, wie gesagt, in der Provinz, in den Großstädten natürlich nicht. In der Provinz, ähm, ja, aber äh, die 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 ähm, nicht spanischen Küchen, die sind dann oft äh, die Rettung. Und da kann man auch meistens ein bisschen früher essen. Und dann sitzt man halt mit den Holländern und den, äh, den anderen Deutschen. Wer abends in Spanien um 19 Uhr an einem Essenstisch sitzt, der ist Holländer oder Deutscher. So, so ist aus. das. Ich war,
0: ich war gestern, war ich, ähm, oder vorgestern war ich in Alcudia. Das ist ja hier so ein Ort, äh, wo, wir, wo wir leben, in der Altstadt. Und äh, ich bin, also wir sind, glaube ich, um, ich glaube, um no 19 Uhr ein Eis essen gegangen. Und mhm. die ganzen Restaurants waren voller Engländer oder Deutscher. Ja. Äh, da sitzt halt weit und breit noch kein Spanier. Äh, die sind halt erst, äh, die besetzen den, den, den dritten Tisch dann quasi, so ab 21 Uhr. Ja. Und ich muss sagen, also ich meine, ich komme aus äh, Spanien, ähm, ich habe hier lange gelebt die, und auch lange nicht gelebt, jetzt lebe ich wieder hier. Äh, also ich bin noch nicht so weit, dass ich halt um 22 Uhr essen gehe, aber mhm. jetzt habe ich heute Abend zum Beispiel äh, Tennis von, von 20 bis 22 Uhr und dann gehe ich auch erst um 22.30 Uhr Abendessen. Ähm, also ja, Und dann genau. ist ganz normal, dann bekomme ich noch was, während ich in Deutschland wahrscheinlich eher die Küche schon geschlossen und dann sitzen halt die letzten äh, Tische noch da und trinken was.
1: Ja, ähm, interessant ist auch, dass in der Provinz tatsächlich am Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr klassischerweise fast alles geschlossen hat. Ähm, da muss man dann Strategien entwickeln, um, äh, da geht man halt dann in den Supermarkt oder so und kauft sich ein Sandwich. Das geht auch immer noch. Aber tatsächlich haben viele Geschäfte in der Provinz wohlge wohlgemerkt oder, oder ähm, Restaurants oder so, die haben mittags dann tatsächlich zu und machen ja, Also um Siesta Uhr. ist kein
0: Mythos, äh, Siesta ja. ist echt.
1: Richtig. Ich kenne es auch noch aus Madrid. Äh, die Mittagessenszeiten, wenn man da im Büro gewesen ist, ab 14 Uhr hat, hat man auf einmal alleine im Büro gesessen, weil alle Spanier ausgeflogen waren. Viele fahren dann tatsächlich nach Hause oder ähm, gehen da essen, Mittagessen oder haben sich ein Mittagessen mitgebracht und, und tun das in die Mikrowelle und zwischen 14 und 16 Uhr äh, ist tatsächlich auch in Madrid, ist Siesta. Äh, tatsächlich ist der
0: Spanier extrem viel Geld fürs ähm, Essen gehen aus. Ja. Ähm, ich bin gespannt, inwieweit sich dieser diese Kultur in den nächsten Jahren durch die Inflation und die Teuerungsrate verändern wird, ähm, weil die Gehälter ja nie im Leben äh, da mithalten können. Aber früher war das einfach wirklich so, dass du, dass sie sich selten was zu Essen mitgenommen haben und einfach alle äh, zusammen essen gehen. Wobei
1: das in den in den Büroecken, wo Büros sind und wo Leute ähm zum Mittagessen gehen die dort arbeiten. Da gab es oft so so zehn Euro Menüs in den Restaurants. Yeah. Also de das ist, ja, das ist ganz ganz angenehm eigentlich. Ähm, insofern ist das dann auch bezahlbar. Aber wie gesagt, in den touristischen Gegenden in der Provinz sieht das natürlich dann ganz anders aus. Und ähm, Reservieren muss man da übrigens nicht, also wir sind meistens äh, so in die Lokale reingegangen und da kriegt man auch immer einen Tisch, wenn man eh ein bisschen früher ist, wenn die um 8 Uhr abends aufmachen und man steht um 8 Uhr auf der Matte, kriegt man eh mal einen Tisch. Äh, Wochenende füllen sich dann aber viele Restaurants tatsächlich dann mit den Locals und da muss man dann gegebenenfalls vorher vielleicht mal nachfragen, ob man dann einen Tisch reservieren muss. Das ist aber, ist halt in Spanien, irgendwas geht immer. Ähm, insofern ist das alles nicht so schlimm, glaube ich.
0: Ja, also ich finde, das ist eigentlich auch echt ein Tipp wert, dass man halt, wenn man essen gehen möchte, dass man dann unbedingt mittagsessen gehen sollte. Wenn man jetzt, also wie wir, im Camper und eine Küche eigentlich immer dabei hat, lohnt es sich tatsächlich mittags immer essen zu gehen, weil der Placodilie ja immer sehr, sehr günstig ist und du halt quasi ein Drei-Gänge-Menü hast für ja 10 bis 15 Euro mit Getränken. Meistens ist ein Bier und ein Wein dabei. Das gilt in Spanien. Also eins geht immer, so ist das hier. Und du zahlst dafür halt wirklich nicht so viel, äh, während du dann halt natürlich beim Abendessen natürlich dann schon irgendwie äh, gut Geld da lassen kannst, aber nicht musst. Ähm, also del dia äh, lohnt sich immer.
1: Ja, richtig. Ist vielleicht auch ein, ist ein echt ein guter Tipp, glaube ich, dass man zu sagen, dass man da nach Ausschau halten muss, wenn man das Schild sieht. In den Touristenzentren, glaube ich, sieht es ein bisschen anders aus. Da haben sich eher so die mitteleuropäischen Essenszeiten dann dann durchgesetzt oder man, man hat, sich, sich, hat sich angepasst an die Besucherströme. Aber wie gesagt, in, in einem Ort wie Lugo ähm, äh, in Galicien, ähm, der auf unserer rot lag, wo wir dann von Kastilien sozusagen nach Nordwesten hin abgebogen sind, weil ich da die römische Stadtmauer sehen wollte. Ähm, die römische Stadtmauer ist 2000 Jahre alt, circa. Und umspannt den Ort komplett. Und man kann auf der Stadtmauer um den Ort herumlaufen, so zwei Kilometer. Ähm, das ist Weltkulturerbe. Ich glaube, es ist die einzige römische Stadtmauer in ganz Europa, die noch so erhalten ist. Ähm, das, ist so, das sind so für mich dann so, so Gründe, in einen Ort wie Lugo zu fahren. Und das ist relativ untouristisch. Also da gibt es eigentlich nur noch einheimische Touristen. Die Hotels, da spricht dann auch keiner mehr Englisch. In der, in der Gegend Bilugo, ähm, da wird eher Spanisch gesprochen. Und wenn man da dann ähm, am frühen Abend was essen gehen will, muss man in die spanischen Kneipen gehen und dann gucken, ob man Omelette oder sowas kriegt. Das ist übrigens äh, auch noch eine Option. Ähm, das sind und dann die keine, ja geht doch immer. Äh, richtig, das sind dann noch so die, die. Äh, wie ist das spanische Wort für die kleinen Snacks? Äh, Tapas? Bichos? Äh, Raciones. Achso. die gibt es eigentlich immer. Da kann man auch mal nachfragen. Oft gibt es auch vegetarische Tapas, aber nicht so oft. Und in Galizien ist Tapas auch nicht so, glaube ich, das, das lokale Gericht. Aber ein Omelette oder sowas ähm, gibt es immer. Und das sind dann so die Optionen für, für unser eins. Ähm, ja. das
0: geht wer, wer keinen großen Hunger hat, der geht in eine Kneipe und bestellt sich ein Bier und bekommt dann meistens immer eine Tapa, äh, Tapas mit dazu
1: ja oder so ein Nussteller oder sowas das ist auch ja. das ist auch noch eine gute Strategie um das um das bisschen abzukürzen und ansonsten in so einem Ort wie Bilugo, ähm, das das war für mich schon sehr spanisch authentische Provinz ähm, das hat mir sehr gut gefallen übrigens und das sind so für mich auch so die ähm, die die Highlights von so einem Roadtrip dass ich eigentlich so aus den großen Städten dann rauskomme Bilbao San Sebastian die noch San Sebastian ist, glaube ich, touristischer als Bilbao. In Bilbao ähm, habe ich jetzt wenig ausländische Touristen gesehen. Ähm, interessanterweise, ich wollte in Bilbao unbedingt auch jemanden mal Baskisch sprechen hören, weil das ähm, interessiert mich auch immer, wenn man so eine abgefahrene Sprache wie das Baskische. Aber ich habe auf der Straße niemanden Baskisch reden hören, was mich echt ein bisschen enttäuscht hat und musste mir dann im regionalen Fernsehen die baskischen Sendungen mal angucken, um zu hören, wie die Sprache klingt. Und die klingt sehr interessant. Die klingt eigentlich wie klingonisch mit spanischem Gelispel, fand ich. Also man ähm, sagt
0: tatsächlich zu baskisch, dass es äh, verwandt ist mit ähm, ungarisch und finnisch. Das ist ja man steckt äh, in die Sprachdreieck.
1: Ja, man steckt es in diese Sprachgruppe, aber verwandt ist es nicht.
0: Das ist die nee, Sprache. Oder, oder, sich, oder sich ähnlich, ähnlich klingt. Also Euskaudi ist, ist was komplett anderes. Ja, und vom, äh, wenn du jetzt zum Beispiel, gefallen. also ich, ich habe es in, in San Sebastian im Bus äh, oft gehört, äh, dass sie sich dann da so unterhalten haben und das ist schon abgefahren. Also ich meine, ich komme mhm. aus dem Land und ich meine, das Gleiche gilt für die. Also wenn einer aus San Sebastian bei uns hier auf Mallorca im Bus sitzt und äh, wir hier alle Mallorquin sprechen, dann verstehen die auch gar kein Wort. Mhm gleiche gilt für einen für ein, für ein Madrilenen oder so. Die verstehen einfach nichts, wenn wir um majorkinisch sprechen.
1: Mallorquinisch ist auch katalonischer
0: Dialekt. Also da kann man sich schon ein bisschen mehr ableiten tatsächlich als vom, vom Baskischen. Äh, das muss man e ehrlicherweise auch schon da, Baskischen dazu kann man, sagen. Vom
1: kann man nichts ableiten. Nicht mal ein Wort wie Restaurant ist da, Restaurant oder Hotel, das gibt Taxi, das gibt es alles nicht. Baskisch ja. ist, ist, wie vom, ist wie vom Mond gefallen, das macht es irgendwie so spannend. Und wenn man sich das im Regional sich das mal anhören möchte im Regional, in San Sebastian gibt es tatsächlich sehr viel mehr äh, baskische Native Speaker als in Bilbao, habe ich nachgeschaut, ähm, warum auch immer. Ähm, aber man kann es im Regionalfernsehen angucken und ähm, das ist echt äh, sehr interessant. Und ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach so, die, die Highlights dann, die man so findet, außerhalb von San Sebastian, Bilbao, wie, wie Valladolid oder Zamora oder Lugo eben, ähm, das sind dann so die Überraschungen bei so einem Roadtrip. Ähm, und die suche ich dann auch so raus ähm, über Google Maps im Prinzip und gucke, wie weit sind die entfernt, dass ich halt einfach nicht so viel fahre und, und auch nachgucke, was gibt es für eine Straße da unterwegs, ist das eine Landstraße, ist das eine Autobahn, dass man einfach ein bisschen angenehm und ohne sich irgendwie zu stressen ähm, dahin fahren kann. Das ist für mich so eine Bedingung bei so einem Roadtrip, dass ich eben. Ähm,
0: das zumindest vorbereitet, dass ich ungefähr die, die Route grob habe. Mhm. Und Hotels und solche Sachen, das macht ihr dann meistens immer so spontan, so oh, heute fahren wir irgendwie eine Stunde und äh, wir sollten da landen, äh, schau mal bitte auf Booking und Co., ob du da was findest. Äh,
1: ganz genau und ähm, dann je nachdem im, im Hochsommer äh, oder in der Hauptsaison würde ich es vorab buchen, in der Nebensaison braucht man das eigentlich nicht, äh, wenn man da unterwegs ist, kann man relativ spontan noch Hotels finden. Ähm, in so Orten wie jetzt Santiago de Compostela, da ist schon wieder relativ viel Tourismus durch den durch die Camino-Pilger, ähm, aber es ist irgendwie ein anderer Tourismus als in äh, an den Küsten natürlich. Es, sind auch andere, es ist eine andere Zielgruppe, es sind ganz andere Leute und der Ort ähm, hat mich jetzt, Santiago de Compostela hat mich wirklich überrascht. Es ist ein, ein toller Ort, ganz, ganz großartige, schöne, kleine, alte Stadt, äh, mit ganz viel tollen Geschäften, wo es so äh, lokale Delikatessen zu kaufen gibt, Schokolade, ähm, äh, Pralinen und solche Sachen. Ähm, das ist wirklich, das fand ich sehr toll und das hat mich, damit hatte ich nicht gerechnet. Und das ist ja eigentlich immer, äh, wenn man verreist und man kommt wohin, wo man noch nicht gewesen ist und es überrascht einen positiv, das sind doch eigentlich immer die, das sind doch die Gründe, warum man verreist. Ähm, da war für mich Santiago de Compostela, wo ich mir so dachte: Oh, war ja, das ist bestimmt total überlaufen und die ganzen äh, Camino-Pilger, ähm, die sich da abfeiern, ähm, ist aber gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ähm, ist sehr angenehm. Und äh, da hatten wir zum Beispiel so eine auf so, bei einem Roadtrip. Ähm, man man fährt von Ort zu Ort oder man sucht sich eine Base und macht von dort von dort aus Ausflüge. Und wir hatten in, in Santiago de Compostela Einfach dann eine Ferienwohnung gebucht, direkt an der Kathedrale, muss ich zugeben, was ziemlich geil war, weil man dann einfach auch mal aus dem Fenster gucken konnte und sich das Spektakel von der Kathedrale anschauen konnte und dann macht man von Wie da aus. Wie die dann alle
0: ankommen und, und äh, das, das feiern.
1: Ja, ja, genau. Das ja. ist ähm, ziemlich witzig und wenn man, äh, ich bin dann zum Fotografieren auch äh, morgens und abends, wenn das Licht interessant war, ein paar Mal dann an der Kathedrale vorbeigelaufen, habe äh, versucht, die, die schön zu fotografieren. Dann wird man halt dauernd gefragt, ob man ein Foto machen kann und das sind dann Leute, das also sind Amis gewesen, es waren Leute aus Südamerika, die dort den Camino gelaufen sind und dann äh, noch ein Foto haben, machen wollen vor der Kathedrale, wo dann der Weka, Kathedrale von Santiago de Compostela, wo der Camino ja endet. Ist sehr spannend, ähm, ich sage immer, ich bin auch auf dem Camino gelaufen, nämlich von der Tiefgarage zur Kathedrale, 200 Meter, das ist der Gag dabei. Aber Santiago de Compostela ist jetzt unabhängig, ob man den Camino laufen möchte oder wie lang man den Camino laufen möchte, ist das definitiv ein Ort, wo ich sage, da muss man mal hinfahren, das ist wirklich schön. Und ich kann mir vorstellen, wir waren ja im Oktober da, da war es schon nicht mehr so voll und corona bedingt war es eh nicht so voll weil noch nicht so viele auf dem Camino äh, laufen. Das war extrem angenehm, ähm, auch wenn da relativ große Touristenströme in, diesen, in der Altstadt sind. Und die sieht manchmal so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Drosselgasse, Rüdesheim und Südamerika, aber ähm, <lacht> immer noch sehr klasse, finde
0: ich. Ja, also ich glaube... Ähm ich, also ich stelle mir das schon ziemlich äh, besonders vor, äh, dieses Gefühl, wenn du halt ja. diese ja, 700, 800 Kilometer gelaufen bist und dann da ankommst. Und weiß, jetzt bist du fertig. Also ich habe ja hier im Podcast auch schon ein paar Gäste gehabt, die das äh, gelaufen sind und darüber erzählt haben, was für ein besonderes Gefühl das war. Und das so zu beobachten, wie diese Emotionen da hochkommen, ja. das muss auch äh, 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 ja, einzigartig sein. Und äh, noch dazu, was du jetzt gerade auch gesagt hast, äh, im Oktober durch Corona auch nochmal bedingt war das ein bisschen ruhig. Ich glaube, ehrlich gesagt, Leu die, die jetzt die letzten zwei Jahre gereist sind, äh, die werden nie wieder so einsam reisen, oder nicht, nicht, nicht nie wieder, also bis zur nächsten Pandemie. Aber ich glaube, die Zeiten des einsamen Reisens äh, durch Corona sind vorbei.
1: Äh, ja, ähm, auch äh, in Italien, als wir waren auch auf zwei Roadtrips in Italien während dieser Zeit, war es sehr angenehm, weil es tatsächlich in vielen historischen kleinen Städtchen sehr leer war. Lucca oder sogar in Venedig war es leer. Ähm, ja. Und wenn man jetzt hier doch in Lugo oder in, in Zamora, in, in, in Spanien, da waren eigentlich so gut wie keine nicht-spanischen Touristen zu sehen. Und Santiago de Compostela, ich muss nochmal sagen, ist da kann man auch sehr viel an Aktivitäten machen. Jetzt, wir waren jetzt ja zum Beispiel in der Ferienwohnung und sind dann auf den lokalen Markt gegangen, der auch noch in der Altstadt ist, so ein ganz so ein bisschen wie in Südamerika so ein Markt in so in so Markthallen, wo es die lokalen Spezialitäten zu kaufen gibt. Und in Galizien gibt es viele lokale Spezialitäten. Jetzt nicht nur fleischmäßig, sondern auch ähm, Käsesorten gibt es da ganz viele Lokale für für welche für Leute, die Käse mögen. Und dann gibt es Spanien ähm, ist das Land der Kuchen und Torten und und kleinen Kaffeestückchen. Ähm, das ist großartig. Und da gibt es dann Maiskuchen oder solche Sachen, die kann ich da kaufen. Sehr lohnenswert. Ähm, wer sich selbst versorgt, gilt ja auch für den, der im Camper unterwegs ist, ähm, der dem kann ich das nur empfehlen. In Santiago de Compostela, der lokale Markt, ähm, ist ziemlich klasse. Und in Santiago de Compostela gibt es auch sehr viel frischen Fisch. Wer, wer darauf steht, das Meer ist ja nicht weit weg, sind ja nur 30 Kilometer oder so. Und das gehört zur galizischen Küche dazu, dass es ähm, Tintenfisch oder solche Sachen gibt.
0: Ja, absolut. Also, das gilt eigentlich fast für, für, jeden, für jede mittelgroße Stadt in, in Nordspanien, ähm, was so Fisch angeht. Ähm, das ist der absolute Hammer. Die haben fast alle so eine kleine Markthalle, äh, wo der Fisch, äh, also frisch hergebracht wird. Und ähm, ja, das finde ich auch total äh, klasse. Ähm, du hast gerade auch die Aktivitäten angesprochen. Jeder, der gerne sportlich unterwegs ist, der, der, für den ist in Nordspanien natürlich der absolute Hammer. Vor allem Surfer. Ja. Äh, man kann an jeder Bucht surfen und sich ein Surfbrett ausleihen. Äh, ähm, das ist, also haben wir damals auch gemacht und ach, das ist einfach wirklich richtig, richtig gut.
1: Ähm, man kann auch, ähm, ich bin ja halt so ein passionierter Fußgänger. Ich streune gern durch, durch, durch die alten Städte und habe dann so kein richtiges Ziel. Lass mich treiben. Ähm, das finde ich immer sehr entspannt. Ähm, so flanieren im besten Sinne des Wortes. Man kann natürlich auch, zum Beispiel in bei Valladolid, das liegt an einem Fluss, da kann ich mit dem Kajak fahren. Also es gibt, äh, gibt sehr viele Aktivitäten, äh, auch in den nicht sehr touristischen Gegenden Spaniens, die ich, die ich buchen kann über die, die lokale ähm, Aktivitätenanbieter. Da gibt es wirklich große Auswahl. Ich kann ähm, geführte äh, Stadtspaziergänge eigentlich überall mieten. Ich kann ähm, buchen. Ich kann mir die Sehenswürdigkeiten, die, die alten Schlösser und ähm, alten Gebäude und so weiter, die kann ich mir anschauen. Es gibt viele Museen in Spanien, die auch immer sehr klasse sind. Ähm, und ich kann natürlich Radfahren, Mountainbiken und das Ganze gibt es äh, gerade in dieser Gegend in Nordspanien Zusätzlich zu den Sachen, die ich am Strand machen kann, gibt es wirklich wahnsinnig viele Optionen. Also da findet eigentlich jeder irgendwas. Absolut. Also ich meine,
0: die Region ist halt, du hast du hast diesen wilden Atlantik, diese Strände und diese Steilküsten, aber du hast halt im Hinterland diese Berge. Ja. Also ähm, du hast ja auch zum Beispiel hier ähm, Picos de Europa. Der Nationalpark Picos de Europa, eines der, der schönsten äh, Orte in Spanien zum Wandern. Total wild. Gibt's Wölfe, äh, Linkse, äh, also total geil. Luxe. sorry. Ähm, und ähm, ein Ort, der mich total fasziniert hat, ist ähm, also es gibt auch unglaublich viele Naturparks übrigens an dieser Küste. Ähm, ja. Orte, die halt, also die kein Nationalpark sind, aber halt ein bisschen, ein bisschen mehr geschützt sind. Um, und der Parque Natural de las Dunas de Liencres. <lacht> Wer das jetzt nicht verstanden hat, der findet einen Beitrag auf Off the Path. Um, das ist in der Nähe von uh, Santander. Absoluter Traum. Eine mhm. Steilküste uh, am, am Rio de Mogro. Um, wunder, wunderschön. Genau. Mit,
1: anderen, mit anderen Worten, es gibt wirklich viele, viele Optionen dort in dieser Gegend. Und ich glaube, dass es, das muss man tatsächlich mal. Dafür ist jetzt genau dieser Podcast auch da, um, um mal zu verdeutlichen, dass es. Ich habe geschrieben bei mir im Blog, es gibt ein Spanien abseits der Schinkenstraße. Und das ist es so extrem, extrem wert zu entdecken und hinzufahren. Und man kann dort absolut fantastische Reisen. Ähm, verbringen, die man auch wirklich nicht lange im Vorhinein organisieren muss, aufgrund der sehr guten touristischen Infrastruktur auch in Nordspanien. Ähm, das ist, glaube ich, ich glaub, das ist die Message, die wir so rüberbringen möchten.
0: Ja, ja, also kann ich auch nur bestätigen. Und vor allem, also hat er jetzt gerade zum Beispiel auch viel, viel äh, für und über Kastilien gesprochen. Eine Gegend, die ich zum Beispiel gar nicht kenne, weil ich halt. Äh, oben an der Küste zu, äh, gefahren bin. Mhm. Und das zeigt aber einfach nur, wie abwechslungsreich ähm, diese Region ist und wie viel man da halt erleben äh, kann ähm, und für jeden, was dabei ist. Also du hast halt tolle Städte und Orte, wenn man halt auf Geschichte und Kultur steht. Aber wenn man halt zum Beispiel halt nur Natur machen möchte und Sport, dann, dann gibt es halt eben auch das Richtige dafür. Ähm, also total abwechslungsreich. Absolut.
1: Man kann... Äh ich glaube, über Orcas müssen wir auch noch mal kurz reden. Man kann sogar an der Küste Costa Verde als auch an der Küste an der Atlantikküste, von die halt Richtung Portugal geht, da gibt es teilweise sogar Whale Watching Touren. Und wenn man in Santiago oder in Vigo ist, sowieso an der Küste, aber Santiago ist 30 Kilometer von der Küste entfernt. Das heißt, ich kann das auch noch wirklich verbinden Inland mit Küste und habe wahnsinnig viele Optionen auch an dieser relativ abgelegenen Küste westlich von Santiago. Und kann, ähm, da sind wir jetzt leider nicht hingekommen. Ich habe mich, äh, ich hatte da re relativ viel recherchiert, was da zu sehen gibt. Und ähm, wir hatten nur einen Ausflug noch nach Akorunia gemacht. Das ist auch noch eine echte Sehenswürdigkeit. Tolle kleine alte Stadt, direkt am Wasser mit einem Hafen äh, und mit einem römischen Leuchtturm, der auch 2000 Jahre alt ist, auch echt abgefahren, dass es sowas gibt, kennt, glaube ich, kein Mensch ähm, außerhalb von Spanien den Herkules-Turm von Akorunia der ist aber auch in der Liste vom Welterbe drin, ein römischer Leuchtturm, der heute noch in Betrieb ist. Das, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, ist aber so. Das heißt, da gibt es noch, davon abgesehen gibt es von den ganzen Naturaktivitäten, die man da machen kann, gibt es auch noch solche Highlights in einem Ort wie Akoronia, der... Relativ abgelegen ist, möchte ich mal sagen, wer kommt da schon hin? Bei mir im Kopf übrigens immer als Deportivo La Coruña äh, vermerkt für für die Fußballfans. Deportivo äh, La Coruña war mal, ähm, war mal spanischer Meister sogar, spielt aber jetzt mittlerweile nur noch in der zweiten Liga. Und ich möchte eigentlich immer den Ort nennen als Deportivo La Coruña, aber da heißt La Coruña natürlich, beziehungsweise auf Galizisch neuerdings A Coruña, ähm, wobei ich auch wieder keinen Menschen irgendwo Galizisch habe reden hören. Aber egal. Und das ist zum Beispiel auch ein, ein, ein super äh, Highlight, ähm, wo es sich wirklich lohnt. Kann man ausflugsmäßig von Santiago super gut machen. Oder wenn man sowieso an der Küste entlang fährt, dann kommt man früher oder später in A vorbei. Und das ist auch ein sehr, ähm, sehr tolles Highlight, wo es sich lohnt, hinzufahren.
0: Ja, also in A war ich auch, aber Kulturbanauso der ich bin, habe ich die, äh, den Herkules-Turm bzw. la Torre de Herkules mhm. nicht gesehen. Aber grundsätzlich kann ich das alles nur bestätigen, was du gesagt hast. Diese nordwestliche Ecke von, von Spanien und Galizien ist ein absoluter Traum. Also auch einfach ab, abseits der Autobahn oder der Schnellstraßen, wenn man da die Nebenstraßen fährt an der Küste, das ist wunder, wunder, wunderschön. Und äh, ja, wenn man mal Glück hat, äh, sieht man halt auch äh, den einen oder anderen Wal, Delfine. Es ist unglaublich wild, dass das Meer dort äh, auch ähm, relativ auch äh, gefährlich, äh, der Atlantik. Äh, der kann manchmal auch sehr, sehr wild werden, ähm, aber wunderschön.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist interessanterweise sieht es auch äh, eher so wie Irland manchmal aus oder wie... Wie Schottland fast, es ist sehr grün, die Häuser sind doch ganz anders gebaut, die sehen schon wirklich nach, nach wie gesagt, Irland aus teilweise, das finde ich sehr spannend, wenn man so ein bisschen dann die Straßen entlang zuckelt, ja. durch die grünen Hügel fährt, nach Spanien, was man so als Spanien im Kopf hat, sieht es nicht aus und das macht es halt auch extrem spannend, wie ich finde.
0: Ja, 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 absolut. Man, also ich meine man hat ja von Spanien oftmals irgendwie dieses Bild also entweder das Andalusien mit den weißen äh, weißen Dörfern oder halt ja. du hast eher so dieses dieses wüstenhafte oder halt auch das Licht auf den Balearen zum Beispiel auf Mallorca ist ja auch sehr sehr gelb und du hast dieses 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 ähm, ja dieses schöne Licht aber da oben das ist einfach komplett was anderes das kann man einfach nicht vergleichen und Spanien allgemein ist ein sehr sehr abwechslungsreiches Land du hast wirklich von allem etwas, das fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Also ich ja. war ja jetzt gerade im März wieder in, in Andalusien unterwegs und wir hatten wirklich scheiß Wetter. Das hat alles überhaupt keinen Spaß gemacht, da einen Roadtrip zu machen zu der Jahreszeit. Ja. Ähm, aber es hat einfach, wir haben einfach nur Pech gehabt. Aber es ist so unglaublich abwechslungsreich. Wir sind von Valencia bis nach Tarifa über Sevilla wieder zurück über Cordoba und äh, was wir da alles gesehen haben, das war total, das war wirklich schön. Ja.
1: Das ist für mich auch immer das Erstaunenswerte, dass es wirklich wahnsinnig viel zu sehen gibt, dass man ein bisschen recherchiert, dann auch auf so unbekanntere Ziele stößt, die absolute Perlen sind. Und für mich immer spannend, dass es in Spanien vier Sprachen gibt eigentlich, vier offizielle Sprachen. Das ist, glaube ich, in Deutschland gar nicht so bekannt. Baskisch, das kriegen noch viele hin, aber im Nordwesten wird noch Galizisch gesprochen und gilt als offizielle Amtssprache. Das finde ich auch sehr faszinierend. Deswegen sind viele Straßenschilder mittlerweile nur noch einsprachig, nämlich in Galizisch, aber meistens zweisprachig, Spanisch und Galizisch. Falls, falls sich jemand fragt, wieso die Straßenschilder immer doppelt sind, es sind zwei Sprachen.
0: Ja, das ist das ist auf, in, auf den Balearen und in Katalonien auch so. Und die anderen zwei Sprachen sind halt eben Katalanisch und Castellano. Ähm, die wir hier haben. Wenn du zum Beispiel im Eroski, also das ist ja super, so eine große Supermarktkette in Spanien einkaufen gehst und sagen wir mal, keine Ahnung, Olivenöl kaufst, dann steht Olivenöl auf vier Sprachen auf der Flasche. So muss das sein. Also das ist schon echt, ja, crazy. Genau, schön. Dirk, haben wir noch irgendwas auf unserer, auf unserer To-Do-Liste, die wir, die wir ansprechen äh, wollten?
1: Ich glaube, wir haben zu den Preisen alles gesagt, wie man sich vorbereitet. Die Highlights haben wir besprochen, ähm, was es für Aktivitäten gibt. Ich glaube, wir haben so ganz, gute, ganz guten Abriss geliefert, wie man äh, per Camper oder per Fahrzeug oder Zug die Gegend für sich entdecken kann. Ähm, ich denke, wir haben äh, ganz gute Inspirationen hoffentlich geliefert.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr runde Folge geworden, die ja schön viele Insights in das Reisen in, in Nordspanien gibt. Und wer jetzt äh, da noch mehr in die Thematik einsteigen möchte, der darf gerne bei dir vorbeischauen oder halt auch bei uns auf Off The Path. Da gibt es auch ein paar Beiträge dazu und äh, haben wir natürlich alles in den Show Notes verlinkt und auch deinen wunderbaren Blog und dein Instagram-Profil. Vielen Dank für deine Zeit mal wieder. Sehr gerne, sehr gerne. Äh, es hat wieder wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, worüber wir das nächste Mal sprechen. Wir überlegen uns was. Genau, ich danke dir, mein Lieber. Gerne. Bis bald. Ne? Tschüss. Tschüss. Danke an Dirk für dieses tolle Gespräch mal wieder. Super informativ, wieder viel gelernt. Dinge, die ich ja selber nicht wusste, obwohl ich ja aus dem Land komme oder halt auch vor Ort unterwegs war. Also immer wieder eine Freude. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut doch mal, ob ihr in der Podcast-App eures Vertrauens die Folge bzw. den Podcast bewerten könnt. Das würde uns sehr freuen. Nächste Woche geht es wieder zurück nach Afrika. Lien und ich sprechen in unserer abenteuer über unsere Zeit in Kapstadt bzw. der Kapregion, was wir da so alles erlebt haben und geben auch noch ja, super viele Tipps dazu. Falls ihr demnächst mal nach Südafrika reisen wollt, dann auf jeden Fall einschalten. Falls nicht, dann auch einschalten, weil es wirklich super informativ ist und äh, einfach sehr, sehr schön dort ist. Ich freue mich jetzt schon dass wir bald wieder im südlichen Afrika sind. Mehr Details dazu erfahrt ihr Ende September. Stay tuned, das wird richtig, richtig cool. Und ja, das war es erstmal für diese Woche. Bis nächste Woche Dienstag und passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis dann.